0: ¿qué tal a todos? Me encanta saludarlos nuevamente en un programa, en un nuevo programa de Polivirtual Radio. Quiero saludar en estos momentos a nuestros estudiantes virtuales, a nuestros tutores, centros de servicio universitario y empresas que cada lunes, cada 15 días se conectan para escuchar la mejor información para nuestra comunidad eh, virtual bueno antes de iniciar les recuerdo que ustedes pueden seguir enviando sus mensajes de voz sus saludos al whatsapp 317 415 0064 317 415 0064 y además recordarles que también nos encuentran en las plataformas como spotify deezer y apple podcast para que sigan ahí conectados con la mejor información para toda nuestra comunidad virtual entonces, eh, hoy tenemos un tema bien interesante y les cuento que el pasado 29 de febrero se celebró el Día Mundial de las Enfermedades Raras que nació en el año 2008 y que busca año tras año generar conciencia acerca de este tipo de enfermedades de las cuales se conoce muy poco y que afectan a un porcentaje pequeño de la población mundial. Les voy a leer lo que dice la Organización Europea para las Enfermedades Raras, Eurordis. La mayoría de las enfermedades raras son genéticas y están presentes en toda la vida de una persona, incluso si los síntomas no aparecen inmediatamente. En Europa, por ejemplo, se considera que una enfermedad o desorden es raro cuando afecta a uno de cada 2.000 ciudadanos. Estas enfermedades además se caracterizan por una diversidad amplia de desórdenes y síntomas que varían no solo según la enfermedad, sino también según el paciente que sufre la misma enfermedad. Unos síntomas relativamente comunes pueden ocultar enfermedades raras subyacentes, lo que conduce a un diagnóstico erróneo. Bueno, y para hablar del tema les tengo un gran invitado que es estudiante de último semestre de comunicación social de modalidad virtual. Ya ha publicado dos artículos en el medio digital Las Dos Orillas relacionados con las enfermedades raras. Y además padece Pompe, una de una más de la lista de estas llamadas enfermedades raras o huérfanas. Oscar Fernando, bienvenido a los micrófonos de Polivirtual Radio.
1: Muy buenos días,
0: Andrés. ¿Cómo están? Bien, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación eh, y por querernos hablar de, del tema. Muchas gracias
1: a ustedes y gracias por esta invitación para que toda la comunidad académica conozca sobre las enfermedades huérfanas.
0: Así es, bueno, y en la mesa de trabajo también nos acompaña nuestro médico de cabecera del poli, el doctor Jacobo Méndez, que nos va a apoyar con todo el tema y todo lo que debemos saber de esta enfermedad. Y bueno, doctor, entremos en materia y expliquemos, por favor, qué son las enfermedades huérfanas y más específicamente, qué es la enfermedad de
2: Pompe. Bueno, eh, primero que todo, saludarlos. La enfermedad de Pompe es una de las enfermedades que incluyen dentro de las enfermedades raras, ¿sí? para hablar un poco más de las enfermedades huérfanas, entonces son unas enfermedades poco frecuentes, eh, afectan a muy pocas personas, se dice que un, una de cada 5000 mil personas, lo que nos decías hace poco, son genéticas poco frecuentes y eh, se caracterizan también eh, porque son de difícil diagnóstico, eh, dentro de esas tenemos la enfermedad de Pompe, que es una enfermedad eh, que afecta eh, muy pocas personas, se dice que aproximadamente una de cada 300 mil personas, aunque pues las cifras varían se caracteriza porque hay una normalidad en una enzima que se llama alfa glucosidasa ácida la cual es encargada en el metabolismo de glucógeno, Qué va a pasar en este caso se va a acumular el glucógeno en las fibras musculares y esto pues va a afectar distintas órganos del cuerpo. ¿Por qué es tan difícil eh, diagnosticar una enfermedad rara o huérfana, doctor? Eh, bueno, primero que todo porque al no ser muy comunes eh, muy pocos médicos vemos estas enfermedades entonces las podemos confundir con otras enfermedades. Bueno, eh, Oscar Fernando yo
0: quisiera preguntarte ¿qué significa para ti vivir con esta enfermedad? Bueno Andrés,
1: cuando se diagnostican una enfermedad huérfana pues a veces no nos damos cuenta y no valoramos las cosas que tenemos hasta que, que nos pasa este tipo de casos. Para mí es un aprendizaje constante, eh, es aprender sobre la enfermedad, es seguir con el, con el proyecto de vida, teniendo en cuenta obviamente que no tiene unas limitaciones, pero que eso no te va a impedir lograrlas. Y pues sí, obviamente te va a costar un poco más que los demás, pero puedes aprender a, a, a llevar la enfermedad y que pues en ese momento todavía no hay cura, entonces eh, seguir con todo el proceso médico, y seguir sí. tu seguir tu camino.
0: Bueno, tú indicabas en el artículo que publicaste en Las Dos Orillas, eh, entre 500 mil personas le da a una. ¿Cómo se llevó a cabo este proceso hasta dar un diagnóstico oficial de esta enfermedad?
1: Bueno, pues el proceso de diagnóstico en una enfermedad huérfana puede tardarse entre un año, a cinco, a diez. Hay personas que mueren sin saber que tienen la enfermedad. Y esto, como lo decía el médico, suele pasar porque hay poco conocimiento sobre esas patologías en el área médica. Y pues, puede pasar por, uno, uno por muchos especialistas hasta llegar como tal a uno, el cual te pueden dar las pruebas necesarias que piense que puede ser una enfermedad huérfana. Pasos a veces por muchos diagnósticos equivocados antes de llegar al que, o sea, que realmente es esta enfermedad. Entonces es un proceso bastante complejo, ¿no?
0: ¿Cuáles son esos síntomas que.? que puede presentar una persona que, que tiene una enfermedad huérfana, doctor, y en este caso pompe?
2: Eh, bueno, principalmente en la enfermedad de pompe, los pacientes inician a presentar debilidades musculares. Eh, tiene pues eh, diversas formas de aparición, a veces puede aparecer en infancia o puede tener una aparición tardía. Entonces, de acuerdo a esto, pues va a presentar los síntomas normalmente que como lo decía antes, se caracterizan por debilidad muscular, va a haber afectaciones también de la parte respiratoria, ¿sí? pueden tener problemas para dormir como amnia del sueño, pueden tener problemas cardíacos también porque también se afecta el músculo cardíaco. Entonces eh, los principales síntomas son, son estos, eh, normalmente cuando la aparición es tardía va a haber como cansancio, ¿sí? entonces hasta de pronto lo, lo podemos sospechar en la persona porque inicia a padecer de cansancios.
3: Doctor, una pregunta, O sea, que ¿esto quiere decir que la enfermedad puede aparecer a cualquier edad?
2: Eh, sí, pero entonces se puede presentar en la infancia, por ejemplo a los seis meses, como también se puede presentar en la adolescencia, ya en, en siendo adultos también se puede presentar.
0: Oscar Fernando, yo quisiera preguntarte, ¿cómo fue el proceso de aceptación frente a esta enfermedad? Cuando ya te diagnostican, ¿cómo lo... ¿Cómo lo afrontas?
1: Bueno, pues pienso que ninguno está preparado psicológicamente para afrontar el momento de su vida de en una enfermedad, pues sea la que sea. A mí me dieron la noticia un día de Belitas hace nueve años, que también la estaba viajando, pues, eh, yo había acabado de terminar una relación amorosa, y pues era un momento difícil. Además, porque el médico pues, que me la diagnosticó no usó los términos adecuados para darme la noticia, fue bastante negativo en su diagnóstico. Entonces, pues uno llega a caer en la depresión, en la ira, porque yo... Fueron semanas que pensaba siempre, pues, no va a morir, voy a terminar en una silla de ruedas. Ya, pues, después de unas ciertas semanas, me llamaron de un programa de pacientes, eh, donde, pues, llamé me a voz de aliento, los visité, y, pues, ahí empezó como todo el proceso de aceptación de la enfermedad. Conocí ya a otros pacientes que llevaban años en el tratamiento de reemplazo enzimático. Ellos ya contaban con una asesoría psicológica. Eh, pues, la, el programa de pacientes, ya que el proceso de aceptar una enfermedad es un proceso, pues, interdisciplinario, ¿no? No solamente del de especialista sí. que se la descubre sino
0: que es un proceso de, entre todos, de un proceso de rehabilitación integral. Y es que, doctor, eh, si nos ponemos a pensar, este tipo de enfermedades también acarrean otras enfermedades posteriores, como por ejemplo el tema de la depresión, ¿no? El tema de la depresión es, 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 es bien eh, fuerte porque pues, la persona tiene que empezar en un proceso de aceptación de la enfermedad, como bien nos dice Oscar Fernando, eh, y pueden traer... Eh, también dig digamos que múltiples enfermedades relacionadas también
2: con este diagnóstico ¿no? Sí señor, pues son enfermedades que van debilitando a la persona crónicamente ¿sí? Cada vez eh, normalmente van eh, causando más, eh, más problemas eh, Inician por ejemplo con debilidad muscular Posteriormente pueden llegar a dejar a una persona en silla de ruedas eh, Puede llegar a, a dejar a la persona ya en, en, de, en la cama de por vida
4: yo tengo una pregunta con respecto justamente a cómo se pueden ayudar a las personas y no sé si de pronto eh, Oscar en, en todos estos años que lleva padeciendo la enfermedad ya lo ha hecho y es, bueno, en Colombia de pronto eh, son enfermedades que son bastante raras, pero en el mundo son mucho más comunes y uno comienza a buscar alternativas a nivel mundial o en otros países un poco más desarrollados en los que la medicina o los tratamientos son un poco más evolucionados y donde esos grupos de ayuda también hacen parte de, de o esos blogs de ayuda entre los mismos pacientes comienzan a funcionar. ¿Qué otro tipo de tratamientos y dónde más Oscar ha estado eh, revisando su enfermedad para justamente superarla y buscar esa ayuda?
1: Bueno, pues eh, acá en Colombia hay asociaciones de pacientes, eh, tenemos como tal eh, Copel, que es una organización sin ánimo de lucro de pacientes de enfermedades de su enfermedades huérfanas, eh, realmente el tratamiento tanto acá en Colombia, a nivel Latinoamérica a nivel mundial es el mismo en cuanto al tema de salud en cuanto al es un es un, una enzima que nos hace falta que nos la colocan en un proceso de reemplazo enzimático cada 14 días, cada 15 días entonces eso acá en Colombia o en Nueva York o en Europa o en la China es el mismo tratamiento para todos obviamente lo que, lo que hay en países eh, como Estados Unidos, Europa, es eh, ya el tema de, ya es la, la, el tema de investigación. De eh, pronto es lo que hace eh, falta acá, como tal en Colombia, que ya eh, están en investigaciones de otros tratamientos, de que ya podamos tener de pronto una pastilla que no nos toque ir cada 15 días a una infusión eh, de tratamientos diferentes eh, en donde pueden llegar esa enzima a nuestro cuerpo sin necesidad de, de inyectarnos. Entonces, es más eso, es como la investigación, lo que, nos, lo que diferencia a otros países de Colombia, por ejemplo.
5: Eh, bueno, muy buenos días a todos desde la mesa. Soy Juan Carlos Rivera, el director de Bienestar Universitario. Quería una pregunta para el doctor Jacobo. Yo me he dado cuenta que en España, eh, precisamente la, 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 la reina Leticia, ella tiene es la presidenta del, de este tipo de enfermedades, enfermedades raras y hay una, un comité muy grande con respecto alrededor de eso, pues cuando hay, un, hay algo como reinatos o bien reinatos, todo eso, cuando lo lideran, pues hay un gran apoyo, una gran alianza, una gran ayuda. Yo quería preguntarle al doctor Jacobo, de mi área de salud, eh, ¿cómo está ese tema en Colombia? ¿En qué posición estamos en cuanto a enfermedades raras en Colombia? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? ¿Nos falta mucho? Eh, etcétera.
2: Eh, bueno, en Colombia hay un promedio de 2.000 enfermedades que ya están eh, como aceptadas por el ministerio Colombia es uno de los países eh, de Latinoamérica que más ha avanzado en esto siempre ha habido como una fuerte ayuda y siempre pues eh, desde el ministerio se ha buscado ayudar bastante a las personas con estas enfermedades Oscar, eh, yo quisiera
0: preguntarte y bueno y decirte sabemos que la diferencia nos une sin tener en cuenta tu enfermedad, ¿qué te hace a ti diferente?
1: Pues la manera en que afrontamos las situaciones, yo creo que lo que me hace diferente es eh, la manera en, en contar mi historia de vida, que a pesar de las limitaciones que tenga físicas, siempre pienso en visibilizar las enfermedades huérfanas ante la sociedad por medio de artículos, entrevistas, del voz a voz. Quiero que realmente la sociedad no tenga sus tabúes ante la discapacidad, luchar por nuestros derechos, por medio de asociaciones de pacientes, como lo de Tacocel, como lo de, decía antes, o por medio de redes sociales, son los grupos de apoyo que tenemos. manejamos ahorita pues un, un grupo de apoyo a nivel latinoamérica que se llama Pacientes Ponte Club, que tenemos no solamente en Colombia, en Argentina, en, en Guatemala, en Costa Rica, entonces tenemos en diferentes países en donde también eh, visibilizamos como tal este tema, la enfermedad de Ponte.
6: Óscar, eh, muy interesante eso que nos acabas de contar. Me presento, soy Daniela Ricardo, del área de operaciones. Eh, conociendo un poco tu historia, bueno, digamos que no habían escuchado esta enfermedad, pero sí vi que en el mundo hay muchas enfermedades completamente raras y muchas veces por el diagnóstico y demás, o porque a veces las personas no tienen el poder adquisitivo para poder suplir un tratamiento, se quedan de pronto sufriendo pues a culpa de la enfermedad. ¿qué manera hay de pronto en que podamos apoyar a personas de pronto con alguna enfermedad como la que tú tienes o enfermedades raras acá en Colombia, para que podamos también como que aportar el sobranito de arena y las personas que nos están escuchando conozcan acerca de esto?
1: Pues eh, lo primero es conocer más acerca de, de las enfermedades de huérfanas, eh, pues obviamente se entrevistas para eso, para abrir uh -huh. las puertas, para que conozcan sobre ellas, para que se puedan informar, eh, tenemos en, en un grupo de Facebook que se llama Pacientes con Club, lo pueden encontrar así. Ahí como tal, eh, nos pueden inscribirse, de pronto conocen amigos, eh, familiares, eh, no solamente acá en Colombia, sino pues, en Latinoamérica, eh, que de pronto tengan algunos síntomas, que de pronto ningún médico haya dado con, pues entre comillas con el chiste, que es lo que tiene. Eh, pues que nos puedan consultar eh, tenemos ahí dentro del grupo eh, fisioterapeutas, tenemos médicos genetistas, eh, tenemos nutricionistas que también nos pueden colaborar para que dentro de donde ustedes se encuentren tengan la posibilidad como tal de poder tener un diagnóstico acertado y no andar de de cita en cita esperando que tengan como tal un diagnóstico, sino que puedan de pronto ir un poco más informados y que les puedan como tal dar esa, esas pruebas de sangre eh, y esas pruebas moleculares
0: para que puedan aceptar con la enfermedad que es. Así es. Así es, Oscar Fernando. Y bueno, antes de continuar con nuestra entrevista, yo quiero recordarles nuevamente que ustedes pueden seguir enviando sus saludos y mensajes de voz al WhatsApp 317-415-0064. Recuerden, 317-415-0064.
4: Oscar, una pregunta, eh, y esto es un poco con respecto a la familia, porque muchas enfermedades eh, pues las padece la persona, pero se vuelven también de, de la familia. ¿Cómo ha sido eh, esa aceptación también para ellos? Porque pues, desde luego lo vemos desde, desde tú que, la, desde tú que la, padeces la enfermedad, pero ¿cómo la familia también se ve involucrada en este proceso y cómo te ayuda y cómo eh, también estos grupos de ayuda los pueden ayudar también a ellos?
1: Pues, pienso que mmm, la familia, los amigos, el entorno social es muy importante para llevar, sea esta enfermedad o cualquiera, es pues, creo que lo primordial, eh, pienso que los cuidadores, que es la familia, que se vuelve la familia, eh, son los que más conocen de la enfermedad y son los que más eh, pues deben saber acerca de los tratamientos. Eh, son un apoyo 100%, o sea, ellos son los que, los que lidian con las citas médicas, con los tienen que consultar con los médicos, son los que más conocen sobre la enfermedad. Ellos son los que, los que realmente están con uno en las buenas y en las malas, ¿no? O sea, la familia como tal se vuelve un apoyo 100% importante en este, en este tipo de procesos médicos.
0: Bueno, Oscar, sabemos que estás próximo a grabarte. Yo quisiera preguntarte, ¿tu enfermedad ha limitado en algún momento tu proceso académico?
1: No, en ningún momento, en ningún momento Andrés, eh, pues lo ha limitado, eh, pues siempre pues el, el tema de la, de la universidad, siendo virtual, de la virtualidad, realmente se adapta como a, a, a mi estilo de vida, a lo que lo que quiero que es ser comunicador social, eh, influir en, ante las demás personas, entonces eh, siento que, que esto, el me ha ayudado a eso, a poder cumplir uno de mis sueños que es ser comunicador social, que es ser profesional.
5: Entonces, en no, el momento no me ha limitado para nada. Oscar, eh, eso te quería preguntar. Eh, yo creo que la modalidad te ha servido muchísimo y lo, lo refuerzo mucho, porque condiciones como la tuya en diferentes eh, estancias, pues en este momento estamos hablando del tema tuyo, donde primero que todo, primero aplaudo tu valor, aplaudo el estar aquí en la en, la, en este encuentro maravilloso que hace eh, nuestros compañeros, pero también aplaudo muchísimo de que de que sí se puede. Hay personas que no tenemos absolutamente este tipo de enfermedades ni nada de eso y se puede salir adelante y el Politécnico forma parte de esa inclusión con respecto a estudiantes que tienen discapacidad, porque eh, cuando otorgamos el tema de ordenamiento de becas, hacemos el otorgamiento de becas, somos estudiantes, por ejemplo, de conflicto armado, que no tienen sus extremidades superiores y se gradúan de la universidad, pues no tener de, el acceso a la, al estudio. Me parece que es importante reforzarlo y ante todo quiero felicitar, quiero felicitarte, eh, de parte de bienestar de toda la institución por ese empeño, porque eres una lección de vida para muchos que están aquí en el Politécnico nos están oyendo a nivel Colombia, de que no hay un impedimento para estudiar, sin embargo tienes una enfermedad como estamos hablando en este momento, pero una cosa es estar enfermo, otra cosa es sentirse enfermo e incapacitado, tú no lo has hecho has salido adelante y antes que todo pues, te, te felicito por parte de la institución por tu grado en marzo en creo que te graduas en marzo y entonces el aplauso el aplauso es grandísimo de todo Colombia, se pone de pie ante esa maravilla de grado, porque pues no hay un impedimento, hay personas que estamos completamente bien y nos quejamos y que por qué y que la plataforma, no, no, tú no te has quejado y creo que aparte de estar aquí en este programa, me voy muy orgulloso de iniciar la semana, de haber estado hablando contigo, Oscar, y que toda la comunidad política te estoy viendo y también se sienta feliz de, de que eres un ejemplo de vida para muchos. Muchas gracias.
0: Bueno, Oscar, ¿cómo llega el poli a tu vida y qué significa la virtualidad para ti?
1: Bueno, pues el poli llega a mi vida cuando en los inicios de la enfermedad, pues estaba estudiando una tecnología presencial y pues me tocaba subir cinco pisos todos los días, cuatro veces en la jornada, entonces terminaba exhausto y adicional el tema de la movilidad, era un poco complicado. Entonces decidí parar un momento, eh, darme ese tiempo, hasta saber qué era lo que tenía, cuál era mi diagnóstico ya cuando lo tuve. Eh, pues, necesitaba, o sea, siempre he, querido, siempre he tenido la pasión de estudiar, es una amiga de trabajo pues, Magali, que también estudia en el Polipsicología, pues me no habló de la universidad de los beneficios de la virtualidad lo pensé en un principio porque pues, antes había intentado entrar en la universidad pues, donde también era virtual pero tocaba ir a presentar exámenes y de ese modo lo teníamos que ir lamentablemente pues en muchos centros educativos no hay acceso para personas en condición de discapacidad, entonces pues no tuve una buena experiencia, eh, ya pues eh, con lo que me ha dicho Magali y pues con todo el tema de Poli, empecé, me matriculé, empecé con una meta clara, que era terminar mi, mis estudios de comunicación social y pues ya lo estoy casi logrando.
0: Y por último quisiera preguntarte, en general, ¿qué mensaje quisieras dejar a todas las personas que te están escuchando en este momento?
1: Bueno, pues como les, les decía anteriormente, abrir las puertas a que conozcan sobre este tipo de enfermedades, esas patologías, enfermedades poco frecuentes, que si de pronto saben o conocen de algún familiar que tenga síntomas, algún amigo, algún conocido, que tengan la posibilidad de ayudarlos y de remitirlos a nuestras redes de apoyo, a las organizaciones de pacientes que tenemos, que no solamente acá en Colombia, sino en el mundo, al personal médico, pues invitarlos a que no les den miedo diagnosticar estas patologías por ser de alto costo. Hay pocas enfermedades huérfanas que tienen medicamento y esto para el paciente le sirve para mejorar su calidad de vida. Eh, también a que tengamos inclusión en todos los aspectos que la discapacidad realmente está en las mentes de las personas que no se dan cuenta de la capacidad que tiene el otro. Entonces que realmente luchen por sus sueños, que nunca pierdan el ancla de sus vidas, que todo se puede.
0: Así es, totalmente, todo se puede. Ese es, totalmente el, ese es el acuerdo. mensaje que nos deja, ¿no sí, Juanito? Porque eh, la idea es luchar, independientemente de las de las circunstancias que tengamos en, en la vida y sí. que podamos lograr esos sueños como dice Oscar Fernando Dios. bueno, y tenemos una, una sorpresa Oscar, eh, porque la gerente de desarrollo virtual de la institución quiso dejarte un mensaje y lo vamos a pasar en estos momentos para que lo puedas oír
7: estimado Oscar Gracias. Fernando Habla María del Socorro Guzmán, primero que todo quiero agradecer el espacio que tú nos has permitido eh, para poder conocer de ti eh, y es para mí motivo de orgullo, de satisfacción y de gratitud con Dios y con la vida que hayas tenido esta oportunidad de poder estudiar. Eh, quienes por una u otra razón tenemos dificultades eh, con la vida en términos de la salud pues sabemos lo que eso significa, lo que significa el día a día, el vivir pero lo que más me emociona es que ah, te hayas dado esa oportunidad que a pesar de las dificultades que no son fáciles que a pesar de las dificultades que hay que eh, tener para sobrellevar las cosas, hayas tomado la decisión de estudiar y eso espero haya sido también un gran motivo de orgullo, de satisfacción y de apoyo en tu vida espiritual, en tu vida emocional y en tu vida personal. ¿Sí? que vas a lograr tu meta, ya estás a punto de hacerlo, y de igual manera, lo valioso que va a ser para ti eh, este logro en tu vida profesional. Un saludo muy especial y una gratitud inmensa por estar con nosotros.
0: Bueno, ese es el, el mensaje Mariloso. de nuestra gerente de Desarrollo Virtual María del Socorro Guzmán.
5: Socorrito, socorrito tan humana como siempre.
0: Así es. Bueno, eh, Oscar Madre. Fernando, ¿qué eh, de parte de toda la mesa de trabajo de Polivirtual Radio, queremos agradecerte por brindarnos este eh, espacio, esta oportunidad de poder hablar contigo, de escuchar tu historia. Eh, nos sentimos de verdad muy, muy, pero muy orgullosos de contar contigo, que seas un gran colombiano de corazón y que a pesar de todas las dificultades por las que has atravesado, eh, tengas esa valentía y ese coraje de sacar tus cosas adelante, de sacar tu carrera adelante y hoy quiero aplaudirte de corazón por
1: eso. ¡Bravo!
5: Oscar, y el día de tu grado Medellín se pone de pie, yo estoy seguro y el primero es el Politécnico Gran Colombiano y todas las directivas que van a estar allá se pone de pie mm, por el por ser tu mensaje de apoyo y de bien para los demás, para, las, para otras personas.
4: Sobre todo porque son unas historias eh, de vida inspiradoras. Eh, más allá de, desde luego, de, de, de lo que causa las problemáticas, como nos decía Oscar, del de diagnóstico de lo que viene, pero son esas historias inspiradoras de que podemos lograrlo y podemos hacerlo. No hay barreras para el ser humano.
0: Así es. Así es, pues bueno, agradecemos eh, la presencia de Oscar Fernando. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Nosotros nos vamos en estos momentos con un saludo de nuestros gran colombianos. Eh, que nos envían a través del WhatsApp 317-415-0064. Sigan enviando, por favor, todos sus mensajes. Vamos a una pausa cortica y ya nos volvemos a encontrar para nuestra segunda parte de Poli Virtual Radio.
8: Hola a todos, mi nombre es Beatriz Camargo, soy estudiante de Psicología en la modalidad virtual. Los invito desde acá, desde la hermosa tierra de la Guajira, a estar conectados con la emisora del Poli. Besos. ¿Cansado de los mismos
0: contenidos? Escucha Poliradio, emisora por internet del Politécnico Gran Colombiano.
4: Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar Lo que es tuyo es un orgullo que aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con
7: trabajo
1: y comprendí
0: Bueno, bienvenidos a la segunda media hora de Polivirtual Radio y vamos a iniciar con una sección que es muy importante para todos nuestros gran colombianos y es Bienestar Sin Fronteras. Hoy nos acompaña Juanito Juan Carlos Rivera, nuestro director de Bienestar Universitario. Juanito, bienvenido.
5: Gracias a todos, gracias a ti, a todo el equipo de la Mesa de Trabajo. Y bueno, esta es una invitación, recuerden, bien, una en la plataforma, hay un, video, hay un mensaje, un video que hicimos con Bienestar y Fronteras con Lina Vanessa, donde qué significa para ustedes ser un gran colombiano. Es importante que nos manden sus videos, que no se puede demorar más de 30, 30 segundos. segundos. Al siguiente número en WhatsApp, 312. 312-352-8164 repito 312-352-8164 y allí podrán mandar un vídeo que no se puede demorar el corto, 30 segundos, formato horizontal, que digan para ustedes qué significa ser un gran colombiano. Y luego lo montamos en la plataforma para que ese día, eh, como estamos celebrando el gran colombiano, nosotros no celebramos el día de la mujer, sino también el día del hombre, todos juntos, todo como familia. Entonces, no se les olvide, amigos de todo Colombia, y mandar este video de qué significa para ustedes ser un gran colombiano.
0: ¿Hasta qué día tienen plazo de enviar este video? 8 de
5: marzo, incluyendo, 8 de marzo inclusive.
0: 8 de marzo, entonces recuerden Ay, eh, ustedes was. toman su celular graban, un, eh, hay que grabarlo en formato horizontal eh, graban un video que no dure más de 30 segundos y lo envían al teléfono, repitamos el teléfono Juanito
5: 312-352-8164, sin embargo en el video aparece el, el número, miren el video, donde aparece nuestra coordinadora, directora de Bienestar Sin Fronteras y yo como director de Bienestar, invitándolos a toda la comunidad poli para que por favor manden ese video maravilloso y el más creativo y el más emocionante. Póngale corazón a ese video y verá que vamos a hacer cosas maravillosas y posterior, posteriormente lo vamos a a montar para que los vean toda la comunidad poli
0: Muy bien, entonces estamos súper pendientes de todos esos videos Juanito, muchísimas gracias por esa buena información y bueno, gracias la sección ti. que sigue también tiene muchos fans, yo siempre digo que tiene muchos fans eh, porque es una sección bien interesante y es el, eh, el área de emprendimiento, entonces vamos con José Manuel Espitia
4: con esta buena información La información del emprendimiento regional somos emprendedores, somos por.
0: Bueno, José Manuel, bienvenido. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
4: Pues mira, que estamos escuchando a, a Oscar Fernando y mirando qué emprendimientos había también para enfermedades raras. Y encontré una cantidad de aplicaciones que pueden llegar a funcionar muy bien para diferentes, inclusive para ayudas para el doctor Jacobo, que siempre nos acompaña aquí en la mesa, sí. y es por ejemplo esta aplicación que se llama Mendeley, que ayuda justamente a los médicos a diagnosticar a pacientes con enfermedades raras, y encontré una cantidad de inclusive de aplicaciones, de nanotecnologías, de recordatorios para las personas de cómo pueden movilizarse, de qué deben hacer dentro de una, unas ideas innovadoras para mejorar los tratamientos de vida para personas que tienen o que son pacientes de este tipo de enfermedades. Entonces, algo interesante eh, para iniciar. No era el tema que les traía preparado bueno, para hoy. Bueno, herramientas digitales pero que, que pueden ser de gran ayuda. Claro, entonces comencemos a mirar adicionalmente porque a partir de las enfermedades raras, eh, todo el mundo necesita ayuda. Y esto genera una serie también de emprendimientos para ayudar ya sea al paciente o a la familia que puede tenerlos. Y esto se ve muchísimo. Por ejemplo, eh, para pacientes o familiares con Alzheimer comienzan a ver los trackers de seguimiento, de recordatorios, de información para todos ellos, que es parte justamente de esa innovación. Esta mañana... Eh, me encontré con una noticia de emprendimiento y de innovación muy interesante, no sé si ustedes la vieron y es que ahora ya hay huevos fritos empacados al vacío.
0: No lo había escuchado, pero bueno, pues más al una de las
4: empresas eh, más conocidas aquí en Bogotá con su eh, está organizada en la vía entre Cajica y Paquirá, pues comenzó a sacar huevos fritos empacados al vacío. Y esto ha generado en Twitter una cantidad de cosas, porque cómo puede ser posible que una persona no pueda fritar un huevo, eh, todo lo malo que pueda desarrollar, pero pues hay que ver que también la vida ha cambiado y cómo cosas sencillas como esta también ayudan. Eh, no sé si yo me comería un huevo de estos, pues es una buena marca, creería que ellos eh, siempre han distinguido por la calidad y todo. Pero pues uno sabe, uno creería que lo mejor es su huevito fresquito, recién frito.
0: Yo lo prefiero así. Desde medio. luego.
4: Pero hay personas que estamos en un ritmo de vida diferente donde se pueden hacer. Me acuerdo muchísimo cuando como se comenzó a exportar tamales congelados, empacados al vacío y también y lechona enlatados. enlatados uh -huh. ¿sí? Todo lo que generó eso. Pero esto es parte justamente de esa innovación que se viene dando y cómo con cosas sencillas uno puede realmente desarrollar innovación. Pero el principal tema para hoy, que nos han escrito también muchísimo, es bueno, ¿qué hago yo? Tengo ya mi empresa, tengo ya mi idea más bien, pero quiero hacer la formalización. Estoy trabajando desde la informalidad. Eh, es claro que tenemos que dejar para todos muy importante hacer la claridad en lo que es la ilegalidad y la informalidad. Hay negocios que son ilegales en Colombia, no sé, el tráfico de órganos, eh, personas, eh, la droga, todo este tipo de sí. cosas. Y otra cosa es estar en la informalidad, donde tenemos una idea que es legal pero que no se ha registrado. Y a esas son las que vamos a, a tratar de llevarlas. Siempre lo he dicho y es necesario que en algún momento nosotros demos ese primer paso hacia la formalidad y lo primero que hay que hacer para eso, que es acercarse a las cámaras de comercio regionales, es comenzar a mirar, bueno, un tema de homonimia y eso qué quiere decir, que es comenzar a mirar si el nombre de la compañía se puede registrar, si esto se puede tener, si hay empresas que tienen el mismo nombre, si tiene que hacer algún tipo de variación para comenzar a hacerlo.
0: Oiga, y hablando de esto, yo vi un caso similar en redes sociales que eh, en la superintendencia negaba el registro de una empresa que se llamaba, por ejemplo, Codesa, que tiene mucha similitud con claro, y que por esto no lo dejó registrar.
4: Claro, inclusive hace unos años se hubo un caso muy interesante con Nike porque eh, se traían los productos de los, de los zapatillas Nike pero aquí en Colombia hay una empresa que genera tractores y elevadores para camiones eh, de la sí. misma marca entonces se comienza a ver un tema de homonimia bien, bien interesante, uno de los más comunes ha sido también el de surtidora de aves de la 22 entonces a partir de eso le han cambiado surtidora de aves, resistidora de la 22, 23, 24 eh, la brasa roja la chispa roja, la chispita roja el brazón rojo sí. <ríe> y todo lo que genera a partir de eso entonces esa homonimia se vuelve un paso muy importante lo otro es comenzar a preparar justamente los estatutos o el contrato que se va a dar dentro de esa empresa ya que esto genera eh, el tipo de sociedades que se van a dar, cómo se va a hacer en este momento eh, la sociedad por acciones simplificada o SAS, es la que más se usa, sin embargo hay diferentes tipos de asociación que se puede hacer y eso también se tiene que redactar, ya hay unos formatos, esto es muy sencillo, no es que es más un poco más de complementarlos y de leerlos estrictamente para saber qué se necesita, pero también de conocer las obligaciones que cada uno de los tipos de sociedades le obligan a uno. El tercer paso es comenzar a desarrollar el pre-root y esto se hace en la Cámara de Comercio y es un requisito antes de sacar el RUT. Entonces uno comienza a revisar bueno, cuál de los diferentes eh, root le pueden servir a uno, cuál va a ser su actividad económica, cómo se va a desarrollar para más adelante hacer la legalización, que eso es como en el paso como 8 o 9 donde se comienza a desarrollar. A partir de esto se hace registro en la Cámara de Comercio con ese tipo de, de documentos, esto tiene un valor del 0,7% sobre el valor del monto del capital que se va a pagar dentro de la sociedad o con el que se va a registrar y teniendo eso se comienzan ya a proceder a abrir las cuentas bancarias que eh, normalmente le solicitan a uno, para eso necesita uno el, también el prerut y eh, obviamente ciertas eh, Condiciones que se necesitan para poderlo hacer en la DIAN, justamente para poderlo hacer, y ese prerot después le va a ser asignar el draw definitivo. Teniendo eso, ya uno viene con el certificado bancario, ya uno puede tramitar todo el tema de la DIAN, eh, llevar su RUT definitivo. Esto lo van a hacer adicionalmente en compañía de las cámaras de comercio. Esto parece un poco complicado, oiga, tengo que hacer una cantidad de cosas. Esto es más de eligen, diligenciar formularios con información básica y la cámara de comercio les va a estar ayudando y acompañando en todo el proceso. De la misma manera, y ya teniendo esto, se comienza todo el proceso de facturación, eh, descripción o solicitud de facturaciones para comenzar a tramitar eso y poder hacer el pago a sus proveedores y hacer la contratación justamente también de las, de las personas, porque también hay que comenzar a llevar esto al tema de seguridad social para escribir la empresa y poder hacer la contratación de las personas para poderlo hacer. Como les digo, esto suena un poco engorroso y parecen muchos pasos, pero al final son temas justamente de hacer un diligenciamiento de formularios, de seguir los pasos que la Cámara de Comercio le ayudan a uno para poderlo hacer y estar muy atentos a, la, a lo que significa estar uno en Cámara de Comercio. Cámara de Comercio es una entidad que registra a los comerciantes. ¿sí? Ellos son los que eh, tienen un libro gigante donde están anotados todos los comerciantes que tienen una actividad económica. Y ellos son los que reparten esa información a las diferentes entes de control y que hacen que uno realmente tenga que hacerlo. En este caso, por ejemplo, la DIAN, cuando uno tiene que hacer el pago de sus impuestos o hacer su declaración el pago del IVA, bueno, las diferentes cosas que uno debe desarrollar. Entonces, tengan en cuenta ese tipo de pasos y cómo las cámaras de comercio los pueden ayudar a ustedes para hacer esa formalización de sus ideas de negocio.
0: Bueno, qué buenas recomendaciones. Muchísimas gracias, José Manuel. Y recordemos nuevamente el correo electrónico donde le pueden escribir.
4: poligran.edu.co nos pueden escribir a, a este correo, inclusive eh, la semana pasada recibimos muchísimas citas eh, que tenemos pendientes por desarrollar, porque estamos a, justamente a nivel virtual, entonces hacemos una llamada, estamos trabajando con ellos por Skype, para poder conocer esas buenas ideas que están teniendo y cómo nosotros les podemos hacer su acompañamiento para poder desarrollarlas y sacarlas con éxito.
0: Bueno, muy bien, muchísimas gracias por esas buenas recomendaciones, y bueno, seguimos con una sección que sé que les encanta mucho eh, porque tiene que ver con todo el tema de empleabilidad. Hoy nos acompaña Julie, Julie Pérez del área de empleabilidad, profesional de empleabilidad y que nos trae una muy buena información. Julie, bienvenida.
3: Gracias Andrés, gracias a todos los de la mesa de trabajo. Antes de, de recomendarles y contarles qué tenemos para el día de hoy, les quiero socializar eh, una información que revisamos en la, de la Federación de Colombiana de Enfermedades Raras sobre el tema de inclusión laboral. Eh, ellos están trabajando ahorita en unas propuestas para poner en práctica frente a las personas que cuentan con algún tipo de enfermedad rara, donde socializan y concientizan a las organizaciones eh, poder hacer este tipo de inclusión manejando una flexibilidad laboral adaptando las condiciones de trabajo eh, teniendo en cuenta pues varias ubica la ubicación de puestos que es tan importante para que puedan hacer en el caso de que sea una función eh, presencial, sí pero adicional a eso también trabajan de la mano con el Ministerio de Trabajo para poder eh, tener algún tipo de apoyo porque los empleadores no lo pueden hacer solo con los recursos que tienen desde la organización, sino también apoyándose y apalacándose por el parte del Ministerio Ministerio, si en el caso de que su organización tenga algún tipo de eh, personal con algún tipo de enfermedad rara. ¿Mm? Y obviamente también manejando mecanismos de conciliación entre la familia, entre los acompañantes, que era lo que mencionaba también Oscar dentro de su eh, entrevista que nos contaba que ha sido muy importante para él este tipo de acompañamiento.
0: O sea, que posibilidades laborales sí hay. Sí
3: hay, sí, así es. Eh, de hecho, eh, mencionaban también que el 50% de las personas de... Eh, de una encuesta que realizaron de acuerdo al observatorio eh, sobre enfermedades raras, mencionaban que si hay, las personas tienen la disposición, pero el 50% menciona que tiene miedo a veces de postularse porque puede encontrar ese tipo de limitaciones en, de las organizaciones.
0: Porque tienen miedo a sentirse rechazados de alguna manera. Exactamente,
3: uh -huh. pero pues sí pueden hacerlo y pues está trabajando desde el ministerio y pues desde la federación para que pueda ser un hecho. ¿Listo? También les quería contar una super noticia y es que en, el, en este mes del 24 al 30 de marzo vamos a tener eh, nuestra feria laboral virtual. Es una feria que realizamos eh, en su quinta versión, o sea, la quinta versión la realizamos una vez en el año de manera virtual, vamos a tener aproximadamente la participación de 100 empresas con diferentes vacantes del sector de diferentes sectores económicos, la idea es que estén súper pendientes en el campus virtual, en las redes sociales, en la página web, en sus correos electrónicos institucionales donde les va a estar llegando la invitación de cómo registrarse, cuándo participar, cómo deben ingresar y pues puedan aplicar a las diferentes ofertas que tenemos a nivel Colombia, de esas empresas que están participando eran durante la feria.
0: Repitamos nuevamente las fechas, Julie.
3: Del 24 al 30 de marzo.
0: 24 al 30 de marzo, entonces ya saben tienen que estar muy pendientes a través del campus virtual, la página web del Poli y las redes sociales para que puedan inscribirse y puedan participar en esta importante feria. Recordemos que son más de 100 empresas que van a estar participando con todas sus ofertas laborales.
3: Así es, Andrés.
0: Bueno, ¿tienes algo más que contarnos? Sí,
3: pues para que tengan también en cuenta que para participar tienen que tener un muy buen perfil, una muy buena hoja de vida, entonces les recuerdo que desde el Centro de Orientación Laboral hacemos este tipo de orientaciones para que puedan hacer la solicitud al correo empleabilidad @poligram .edu .co.
0: Bueno, ya saben entonces, para poder aplicar hay que tener una muy buena hoja de vida preparada y recuerden que el Poli no los deja solos en este sentido. Pueden pedir su asesoría a través del correo empleabilidad .co. Así es, Andrés. Muchas gracias. Bueno, a ti. Muchas gracias, julie por esa buena información. Nos vamos con otra de las secciones preferidas por nuestros gran colombianos porque tenemos muy buena información del área de operaciones. Entonces, vamos y en un momento ya comenzamos con Daniela Ricardo.
8: Mantente al día con todos los procesos que son importantes para tu desarrollo como estudiante virtual.
0: Bueno Daniela, bienvenida a los micrófonos de Polivirtual Radio una vez más y cuéntanos quién nos tienes para hoy.
6: Bueno Andrés, muchísimas gracias. Eh, el día de hoy les venimos a traer bastante información a todos nuestros gran colombianos de Polivirtual, para que pues estén muy conectados con nuestras fechas importantes durante este primer semestre del 2020. Eh, pues en primer lugar me voy a enfocar con los de posgrados virtuales, estamos iniciando cortes de posgrados virtual el día de hoy, tanto para Bogotá como Medellín a nivel nacional, para que por favor estén muy pendientes, ingresen los estudiantes nuevos a la plataforma, realicen los cuatro pasos de bienvenida y estén muy conectados con todos sus módulos y todas sus actividades. Recuerden que el día de hoy dimos inicio y arranque a este semestre académico de estudiantes nuevos. Eh, también les comentamos, las bienvenidas para justamente esos estudiantes nuevos estarán realizándose en Bogotá de manera presencial el próximo miércoles 4 de marzo, para que los que puedan asistir directamente puedan eh, vivir esa experiencia, que aparte de que pues igualmente sean virtuales, también puedan recibir su bienvenida de manera presencial acá en la ciudad de Bogotá, y en Medellín será realizada el día de hoy. Eh, les recomendamos también otra cosa para los de la especialización en seguridad de la información. Tenemos la campaña de énfasis, ya que este programa tiene un énfasis en consultoría o en desarrollo. Esa campaña se estará lanzando desde el 11 de marzo al 18 de marzo. Para que recuerden y en estas fechas puedan elegir qué énfasis desean realizar, consultoría o desarrollo del 11 de marzo al 18 de marzo. Y ahora sí nos vamos con también pregrado, invitándolos también a que estén súper conectados. En primer lugar, inicio de la Corte 2022, que inicia el 10 de marzo. Los invitamos a que este sábado 7 de marzo, los que puedan asistir directamente en las sedes de Medellín y de Bogotá, se acerquen y reciban su bienvenida y los que no se conecten vía streaming para que estén súper conectados con toda la información que les vamos a brindar este sábado 7 de marzo. Eh, a la vez, para los estudiantes antiguos que estén cursando sus módulos y no hayan podido presentar alguno de sus exámenes parciales o finales, los invitamos al proceso de selección de supletorios. Vamos a realizarlos desde el 28 de febrero, que inició, hasta el miércoles 4 de marzo. Así que todavía tenemos tres días para que podamos conectarnos hasta el próximo miércoles y el supletorio será presentado el próximo sábado 7 de marzo. Eh, estudiantes con electivas y énfasis quienes no alcanzaron a realizar el proceso de, de autogestión, de inscripción de sus módulos, aún tenemos la oportunidad de elegir o las electivas o el énfasis que queremos seleccionar por favor no pierdan la oportunidad para que elijan ustedes mismos qué énfasis o qué electiva quieren cursar desde el 28 de marzo hasta el 8 de abril estará disponible en su tablero de servicios la campaña donde pueden seleccionarlos, una vez ustedes escojan eh, ese módulo será cargado y empezarán a cursarlo a partir del 13 de mayo del 2020, ¿listo? Y un último tema para el cual también traje una invitada súper especial, es para el tema de opción de grado. Eh, recuerden, los que están en último semestre pueden optar por la opción de grado que ustedes elijan según su programa. Va a estar la campaña en el tablero de servicios a partir del 10 de marzo. Ahí va a estar toda la información según su programa de cómo pueden cursar su opción de grado. Eh, programas como ingeniería industrial, ingeniería de software, contaduría pública, mercado y publicidad, el primer módulo coterminal va a iniciar el 10 de marzo, si optan por elegir módulos coterminales. Eh, para negocios, el módulo iniciará el 10 de marzo, también, igualmente, ya saben, pues, para los que elijan módulo. Pero, quienes deseen optar por una opción totalmente diferente, de pronto cursar algún diploma o algún curso especial diferente, pues hoy trajimos a nuestra compañera Diana Rayo, que nos va a comentar las opciones o alternativas que pueden elegir para que aumenten su perfil profesional a través de su opción de grado. Bienvenida, Diana. Dani, muchas
8: gracias. Andresito, muchas gracias. Me presento, mi nombre es Diana Rayo, yo soy coordinadora académica del Área de Educación para la Vida y Convenios. El Área de Educación para la Vida en el Poli es la encargada de gestionar toda la educación no formal que maneja la universidad. ¿A qué nos referimos con no formal? A los cursos, diplomados, seminarios, talleres, que sean enfocados a público externo y a los estudiantes. Específicamente para los estudiantes manejamos toda la línea de diplomados opción de grado. En este momento nos encontramos con fechas de inscripciones de matrículas, iniciamos el pasado 24 de febrero y vamos hasta el próximo 17 de abril. Dentro de estas fechas, nosotros no procuramos hacer extensión de fechas de pago precisamente para garantizar la apertura de los diplomados. ¿Cómo la garantizamos? Teniendo mínimo 15 estudiantes matriculados en cada aula. Esto es muy similar a cuando abrimos materias generales durante semestre, cuando abrimos intersemestrales, debemos de tener un mínimo de cantidad de estudiantes matriculados. La oferta que tenemos en este momento publicada, Aplica para estudiantes de administración de empresas, administración pública, economía, negocios, licenciatura, psicología, profesional y seguridad en salud de trabajo. Estamos casi con el 70% de los pregrados cubiertos en diplomados como opción de grado. Algo muy importante y que nos decía ahorita Dani, para la mayoría de las materias, ustedes deben de estar en último semestre, de su pregrado para poder cursar el diplomado. Sin embargo, dentro del reglamento que tenemos publicado en la página, vemos que los estudiantes de psicología y licenciaturas pueden optar por su opción de grado, su diplomado como opción de grado a partir de haber finalizado cuarto semestre. Es decir, que desde este momento ustedes ya pueden ver su diplomado. Toda la información ustedes la encuentran en la página del poli, ustedes entran a estudiantes, luego se van a su facultad y al final del listado de cada facultad van a encontrar un ítem que se llama diplomados opción de grado. Los tres ítems de las tres facultades nos direccionan exactamente a la misma información, es decir, que podemos encontrar todo consolidado en este momento. Asimismo van a poder encontrar el calendario de las próximas cohortes, de la Corte 2 y la Corte 3 que vamos a tener para diplomados opción de grado virtuales y de las dos cohortes presenciales que vamos a tener este año. De pronto si no lo pueden cursar en este momento, eh, no cuentan con el tiempo, de pronto deben hacer una planeación un poco más extensa para el recurso económico, ya se encuentran publicadas las fechas de todo el calendario del año. Eh, no, no, resta más sino decirles que pues lo que requieran dentro de la página, tenemos los teléfonos directamente de, de nuestro call center de servicio al estudiante, el correo electrónico también, poligram.edu.com donde nos pueden extender todas sus inquietudes respecto a, a todo lo que concierne educación para la vida.
0: Dianita, repitamos nuevamente esas fechas de inscripción para que nuestros gran colombianos las puedan tener muy en cuenta.
8: Claro que sí, del 24 de febrero, es decir, desde el lunes pasado hasta el 17 de abril. Ustedes entran a los enlaces que están en la parte de abajo de la oferta, le dan primero al de inscripción. Diligencian sus datos, cuando finalicen, inmediatamente el sistema les genera su recibo de pago. No tienen que hacer ningún proceso de admisión, ustedes lo pueden hacer autogestionado y en caso tal de que ustedes tengan inscritos subservicios de PSE, de tarjeta de crédito, automáticamente el botón los direcciona para que puedan hacer el pago. No requieren enviar los recibos a ningún correo de la universidad, ni llamar al call center a reportarlos. Inmediatamente ustedes pagan sus matrículas a nosotros... Al día siguiente o 12 horas hábiles después, por tema de descarga de bancos, ya nos aparece nuestra base de datos.
0: Muy bien, muchísimas gracias a Daniela y a Diana por esa buena información. Yo los quiero dejar con un saludo de nuestros gran colombianos y ya volvemos para
4: despedirnos.
3: Hola, buenos días. Mi nombre es Paola Rodríguez, asesora de servicio del CSU CIPAQUIRA. Los invito para que sigan conectados a la emisora del Poli. Un fuerte abrazo para todos y que tengan un excelente día.
0: Bueno, llegó eh, la hora de despedirnos, pero no quiero irme eh, sin agradecer a todos los invitados, a todos los grandes invitados que tuvimos hoy, empezando por Oscar Fernando, a Juanito Rivera, a el señor José Manuel Espitia, a Juli Pérez, a Daniela Ricardo y a Diana Rayo por eh, aceptar. Gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación a un programa más de Polivirtual Radio. Quiero recordarles también que ustedes van a poder seguir enviando sus mensajes de voz y sus saludos al WhatsApp 317-415-0064. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de Spotify, Deezer y Apple Podcast. Nos buscan como Polivirtual Radio. Y allí tienen acceso a todos los programas. Muchísimas gracias a todos y nos volvemos a encontrar el próximo lunes, lunes cada 15 días. Recuerden, pueden escuchar a través del Campus Virtual en la dirección campusvirtual.poligram.edu.co Un abrazo gigante para todos. Gracias por escuchar PoliVirtual Radio. Radio. Una, Una producción de PoliRadio emisora por internet del Politécnico Gran Colombiano.